0: И я тут расписала свой план на год. Ну так, чисто схематично, смотри. В сентябре сдаюсь и... Ой, нет, какой сентябрь, надо же подготовиться. В октябре. И сразу на селту. Чего там? В ноябре три конференции всего и курс по лексическому подходу. В декабре у меня марафон по методике. И еще классный курс, я делаю по работе с классной платформой. Ну, январь понятно, в январе хочу прочитать 20 книг. Каникулся. <смех> Потомца два получу. Эй, ты меня слушаешь вообще? Ты что там? Ты куда собралась? Стой. В смысле? Поехала? Ты куда поехала? Эй, стой! Стой, кому говорю! Кушечка, ты куда?
1: Привет-привет! С вами Ольга, и это подкаст «Хочу С3». Подкаст для преподавателей, которые иногда слишком строги к себе и ставят перед собой слишком высокую планку. Совсем как несуществующий уровень С3. А у нас сегодня с вами новый выпуск и новая тема. Тема-то непростая. Мы сегодня поговорим про День Учителя. Я вдруг внезапно придумала сделать такой праздничный выпуск, собрать... Разные истории, совершенно разные: грустные, веселые, какие-то смешные, просто истории вашего становления как преподавателя. Возможно, собрать какие-то благодарности от вас к вашим преподавателям и так далее. А я немножко, если честно, переживала, потому что все-таки сентябрь это такой загруженный месяц, и я боялась, что мне не придет достаточное количество историй, но все сложилось. У нас с вами сегодня 7. Прекрасных историй, если я все правильно посчитала, конечно же, может быть, больше. И мы сегодня, возможно, даже немножко всплокнем, точно посмеемся, улыбнемся, вспомним наших преподавателей, вспомним то, как начинали работать. Возможно, многие сегодня в чьих-то словах найдут поддержку. И я вообще хочу начать: знаете, с чего? С истории, которую мне рассказал мой муж. Она не связана с преподаванием, но, наверное, немножко даже связана. Он года два или три назад встретил своего одногруппника. Но, ну, к слову, моему мужу сейчас 29 лет. И, соответственно, ну, с одногруппником они ровесники. и Тогда им было где-то лет 27-26, может быть. И они разговорились, и одноклассник спросил про меня. ну там «Где Оля? Чем занимается? Что делает?» И он говорит, ну вот она сейчас на фрилансе, и тут у его одноклассника меняется лицо, он так становится сразу таким серьезным и говорит, да, блин, ну конечно каждый сам решает, что делать. Для меня, конечно, это на грани какого-то шарлатанства. Тут муж удивился, потому что, ну как настолько не называли, да, людей, которые работают сами на себя, но шарлатанами нас вряд ли можно назвать. И тогда он додумался спросить, а что же он имеет в виду? Типа, ну почему ты так думаешь? И тут оказалось, что его вот друг искренне считал, что фрилансеры — это те, кто звонят по телефону людям и предлагают мошеннические схемы, понимаете? И, конечно же, в голове у человека никак не могло уложиться, что преподаватель может работать на дому, преподаватель может зарабатывать хорошие деньги, и что это действительно какое-то призвание может быть. Потому что потом, если я не ошибаюсь, там дальше он бросил какую-то фразу, надо тоже жену а, попросить, чтобы она там что-нибудь такое сообразила и тоже начала что-то зарабатывать. Это же так просто. Ну, кому камон! <laughs> ну, почему так люди думают? И мне это не нравится, и я про это тоже сегодня хочу поговорить. Я, в общем, желаю вам, чтобы... Никто никогда в жизни вашей не, вам не говорил, что у вас легкая работа или что то, чем вы занимаетесь, не имеет никакого значения. Или что английский или там французский, немецкий, любой язык скоро совсем не будет нужен, и вы останетесь без работы или что «Ой, ну как же так угораздило? Неужели нельзя было быть переводчиком?» Вот я желаю, чтобы такие слова, они вас как-то не коснулись, потому что у меня до сих пор есть. Я думаю, у многих из вас что-то подобное было в жизни. Дальние родственники у меня есть, которые... Моей бабушке периодически, когда они созваниваются, они у нее спрашивают, ну что, Оля, она сейчас так и работает из дома, она не нашла работу, как жалко, сидит дома человек. Ну вообще, здесь уже, конечно, не идет речи о том, что э, там, я считаю, что я очень хорошо самореализовалась, да, никто, естественно, не спрашивает, как мне лучше. Как я хочу, у людей есть какой-то устоявшийся стереотип о том, что должен делать работающий человек. И вот они думают в соответствии с этим стереотипом и, получается, жалеют. Ну хорошо, что хоть не ругают. Но, в общем, я желаю еще раз скажу всем нам, чтобы нашу профессию ценили. И еще я хочу сказать, что несмотря на то, что я никогда не работала в школе, я все равно себя считаю учителем или преподавателем. И этот праздник, я считаю, прям по-настоящему моим. Поэтому э, сразу прошу прощения у тех, кто работает в школе, за то, что, может быть, вам покажется, что этот праздник я незаслуженно как бы приписываю всем преподавателям. Не знаю, может быть, я... Как-то неправильно рассуждаю, но мне кажется, что учитель, он учитель вне зависимости от того, кого он учит, взрослых, детей, работает ли он в, образовательной, в общеобразовательной школе, или он работает в языковом центре. Но для меня на самом-то деле это не важно. Поэтому этот выпуск я посвящаю всем нам, преподавателям в школе, преподавателям в ВУЗе, Преподавателям, которые работают сами на себя и работают со всеми, от маленьких детей до взрослых и до преподавателей. Преподавателям, которые учат преподавателей работать с ними, я тоже посвящаю этот выпуск. И начать я хочу с мысли о том, что иногда мы не представляем то, какую роль мы играем в жизни других людей как и другие люди, не представляют, какую роль они играют в нашей жизни. И вот я, наверное, начну с самой эпичной истории. Мне же надо как-то, ну знаете, открыть как бы вот эти вот все истории. Мы начнем с просто с потрясающей истории. Я уверена, что она вам понравится, вызовет удивление и восторг. Это как раз о том, какую же роль мы можем играть в жизни наших учеников и как вообще... Наши ученики могут воспринимать наши уроки. Больше ни слова. Дальше я приглашаю Яну. Кстати, Яна, автор подкаста ⁇ Звонок для учителя ⁇ Получается у нас в гостях другой подкаст. Вот. Усаживайтесь поудобнее и слушайте историю Яны.
2: Добрый день, Ольга и слушатели подкаста. Я бы тоже хотела рассказать свою историю. Меня зовут Яна, я преподаю английский в основном в группах, и в этом году случилась у меня такая занятная история на одном из моих занятий, и мне кажется, что эта история, она такая очень вдохновляющая. Сначала хотела бы сказать, что я, в общем-то, никогда не хотела преподавать. В детстве я не думала о том, что я стану учителем. У меня были достаточно такие классические мечты о будущем. Быть каким-нибудь дизайнером, стилистом. Или, может быть, где-то участвовать в творческих каких-то мероприятиях. Но вот преподавать я никогда не хотела. И поэтому, когда я действительно пришла в эту профессию, мне все равно осталось чувство, что приходят на занятия к репетиторам, а я, в общем-то, не работала в школе, то есть мои занятия всегда были именно формата дополнительных занятий. Я не расценивала их как что-то самое важное э, в жизни людей и никогда не думала о том, что да мир должен крутиться вокруг моих занятий, у моих студентов. Но вот именно последняя история немножко меня переубедила. Это было занятие с группой и ко мне пришла моя студентка на занятия в процессе рождения ребенка. То есть у нее были схватки, и она не смогла отказаться от посещения занятия. Конечно, это было занятие онлайн, и была возможность если что, там выключить звук или видео отключить. Но в целом для человека мои занятия, да, для моей студентки, стали вот той зоной комфорта и вот тем уголком спокойствия, в котором она точно знала, что все будет классно, все будет хорошо и минимум стрессовых каких-то моментов. И вот для меня это такое было немножко откровение, наверное, потому что мне всегда казалось наоборот, что бывает людям приходится выходить из зоны комфорта на занятиях, там много рассказывать о себе на другом языке, пытаться скопировать какие-то фразы, да там работать над акцентом, над произношением. А здесь человек в один из самых сложных моментов в своей жизни пришел ко мне и вот получается разделил, да, вот эту ситуацию со мной просто потому, что мне удалось для этого человека создать комфортную атмосферу. И вот, наверное, всем нам надо понимать, что мы играем важную роль в жизни многих людей, действительно многих. И нам нужно точно ценить себя, потому что наша профессия, она помогающая в разных смыслах. Да. И я думаю, что нам надо ценить себя в первую очередь и задумываться о том, что же мы несем вообще в эту жизнь, что мы несем в жизнь других людей, потому что это правда ценно. И хочется, чтобы каждая из коллег или каждый из коллег ценил себя и помнил о том, что он или она Классный человек и точно классный преподаватель.
1: Эпичная же история, да? Я вам говорила, что нужно садиться и слушать, потому что когда я на это рассказала на занятии, я просто, я не знаю, у меня глаза были, наверное, как блются, потому что я не могу себе представить ситуацию, когда человек извините рожает и еще успевает заниматься в этот момент то есть я как понимаю что там период был между схватками или еще только начало схваток но в общем неважно для меня эта девушка просто герой и яна тоже герой потому что она не растерялась я бы честно растерялась и она продолжала вести урок и эм, сохраняла вот эту атмосферу и я уверена что она помогла этой девушке почувствовать себя в безопасности и успокоиться. И представьте, ребенок, получается, впитывал английский всю беременность, и даже прям перед самым своим появлением на свет тоже слышал или слышала да, английскую речь. Это прям очень круто, и такая милая история, и очень вдохновляющая и удивляющая. Я прям даже не знаю, как ее еще описать. На самом деле история с беременностью такие прикольные истории, потому что у меня тоже такие были. У меня была ученица, и мы с ней готовились еще тогда индивидуально, когда работала к экзамену CE. И это были, естественно, онлайн-занятия. И девушка такая молодая, там ей прям, ну, чуть за 20. Мы готовимся, готовимся, все хорошо, она ходит, не пропускает, все делает. И вдруг она мне пишет, что она будет в больнице, и она не знает, когда она сможет вернуться. Я, если честно, не на шутку тогда перепугалась, потому что я представила себе, да, вот что я услышала, что человек не знает, когда он сможет вернуться к занятиям, что человек сейчас в больнице. И я начала переживать о том, что, возможно, это какая-то серьезная болезнь или какая-нибудь авария, не дай бог. И мне как-то было неудобно спросить, потому что у нас были такие весьма... Ну, близкие отношения человек, если хотел бы, он, наверное, сказал бы мне. И вот я прям переживала, спрашивала периодически, как она себя чувствует, но без всякого давления, да, чтобы вдруг человеку не сделать неприятно. Я же не знаю, что случилось-то. И потом, месяца через два или через три, мне эта ученица пишет, что она готова вернуться. Место я ее в этот момент сохраняла тогда за ней. И она вернулась, и как ни в чем не бывало, она занимается. Все нормально. И вдруг я слышу э, такой крик, э, плач ребенка на фоне. И она говорит, ой, мне нужно отойти. В общем, потом я, естественно, начала задавать вопросики, потому что я начала уже догадываться о том, что произошло. Я говорю, Аня, как же так? Это что же вы так получается? Просто родили? То есть вы были все это время беременны, да? Она говорит, да, я беременная была, я работала прям до последнего дня в языковом центре, и под, вот я родила и сейчас вернулась. То есть я как понимаю, что она не хотела, наверное, сглазить просто. И, ну, возможно, ей было неудобно об этом говорить, но было очень забавно, что мы видим друг друга, получается, ну, по плечи, да, и никогда мы не знаем, какой человек сидит да, по ту сторону экрана. Возможно, человек глубоко беременный, и эту беременность можно очень легко скрыть, и мы можем не знать о каких-то подробностях вот таких вот. Соответственно... Но ну, не можем как-то это учитывать при, э, при процессе да, обучения. Возможно, если бы я знала, что на беременна, я бы ей поменьше домашки сдавала и была бы менее строгой, потому что я ну, могу представить, что там помимо английского очень много всяких дел. В общем, так вот, да, вот такие дела. И потом она сдавает этот экзамен. И все было нормально, но дело в том, что вот так можно просто в век технологий даже не знать, что у тебя обучается глубоко беременный человек. И дальше я хочу перейти еще к одной истории. Ее прислала прекрасная Анна. История прям милота-милота. Давайте вместе послушаем ее. Я буду слушать ее, наверное, третий раз.
2: Ольга,
3: здравствуйте. Я бы хотела поделиться одной милой историей своей преподавательской деятельности. Более пяти лет назад я занималась девочкой английским, мы занимались недолго, и когда она закончила 11 класс, она уехала поступать в Питер. Сейчас я занимаюсь с младшей сестрой этой девочки. И вот однажды, когда у меня был урок с младшей сестрой, старшая сестра как раз таки приехала в гости из Питера, и во время урока в скайпе она, в скайпе она заглянула к нам и сказала «Анна, помните, у нас с вами в учебнике были песни Фрэнка Синатры «My Way», Луи Амстронга «What a wonderful world» и так далее, и мы с вами разбирали их и слушали. И говорит, сейчас, когда я кормлю свою новорожденную дочку, я пою ей эти песни и каждый раз вспоминаю о вас." Это
1: было очень-очень мило. Ну, еще бы, вот как я сказала, мы часто не задумываемся о том, какую же роль мы играем в жизни наших студентов. И не всегда же мы об этом узнаем. Возможно, мы, как вот Яна говорила, недооцениваем вообще нашу профессию и думаем, что это ну так, человек пришел на часто занимался, шел. А на самом-то деле очень часто бывает так, что мы. Помогаем человеку найти себя, ну, какую-то в любом случае роль играем в этом. Возможно, помогаем человеку стать более уверенным в себе. Вот это я часто слышу от своих студентов, которые готовятся к экзамену, что как-то даже взгляды на жизнь поменялись и как-то себя получше даже знали. А здесь в этой истории, ну какая же это милота просто, знать, что где-то есть человек, который другому маленькому человеку поет песни, которые вы разбирали на занятиях и всегда вспоминает тебя добрым словом, это просто, я не знаю, это просто бесподобно. Но также ровно так же, как мы играем какую-то большую роль в жизни наших учеников, также и они играют тоже очень часто огромную роль в нашей жизни. И, возможно, они тоже об этом не знают, потому что очень часто так бывает, что наши ученики как-то нас поддерживают или что-то говорят, или каким-то словом ли, делом ли помогают нам понять что-то в нашей жизни или просто верить в себя. Мы начинаем благодаря им или ну, как-то начинаем смотреть на жизнь по-другому, в общем, следующая история вот как раз про это. Давайте послушаем прекрасную
4: Алену. Оля, здравствуйте. Хотелось бы поделиться с вами своей историей ко Дню учителя. Благодаря своей ученице я вот завтра буду отмечать, получается, уже который год День учителя. Случилось так почти год да, да почти год назад я приняла решение уходить из школы языкового центра это было очень болезненное увольнение по всем параметрам даже касалось финансовой части и я знаете думала уходить из профессии брать кредиты знаете уходить так в IT сферу например да то есть я была настолько в себе уверена или настолько разочарована или настолько потерянная не знаю то есть э, вся та история она настолько меня выжила как человека и профессионала что э, я даже не видела себя дальше э, в этой профессии но на самом деле конечно же причина была далеко не в самой профессии вот и меня поддержала моя ученица от которой я совершенно не ожидала этого потому что э, ну, ну в, 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 по, там по ряду причин э, я думала что ну, как бы она скажет, что ну хорошо, все, позанимались, до свидания. Ну, как бы такой очень деловой человек. Но вместо этого она э, решила остаться со мной. Я даже пытался говорить ее в школе, потому что я настолько боялась своего босса и последствий, а, что вдруг мне будут звонить, я не знаю. То есть, ну, там действительно была очень такая история, напряженная. Но в итоге именно эта ученица научила меня именно смелости потому что она сообщила в школе, что она остается со мной, а мне на следующий день нужно было приезжать, забирать свой остаток своих средств, которые я заработала. И я так боялась, я так тряслась, и в итоге я пришла в этот офис, все забрала, и мы расстались по взрослому, и небо не рухнуло даже. Я благодарна на самом деле очень сильно ей за то, что она так сделала. И потом, в целом, когда я... Разговаривала с ней и пыталась даже уговорить ее остаться. Насколько я себя не верила, что я могу в дальнейшем обеспечивать ей качественное образование что на самом деле оказалось не так и она очень довольна что со мной осталось она сказала что поддержала меня очень сильно и сказала что она видела что я совершенно не на своем месте в этой школе но ну, она очень хорошо психологически прокачана у нас были очень такие серьезные глубокие разговоры на разные темы во время наших занятий и она просто знала что придет момент но просто как бы это случилось немножко раньше И я была такой ну, Я была тронута действительно этим. что И она сказала, что она чувствует, что все будет хорошо. И все действительно сложилось хорошо. На Новый год она прислала мне набор этих макарон. И я просто сидела над этой коробкой и реально плакала просто потому, что я почувствовала вот эту колоссальную поддержку вот в ее лице от вселенной что все у меня будет хорошо что я что я как преподаватель да сама по себе в отрыве от школы потому что когда шла из школы думала что все я вообще не состоюсь никак нигде никогда но уже прошел прошел почти год и у меня вырос доход и у меня есть ученики как бы не сглазить, но я молодой преподаватель, конечно, все впереди. Понятное дело, переживаю, и, мне, и я постоянно расту, развиваюсь. У меня появились, наконец-то, средства, чтобы вкладываться в себя во всех сферах и здоровье, и качественный отдых, и самообразование. И это было благодаря моему решению и этой поддержке. Вот. Вот такая история. Немножко сумбурная, наверное, но искренняя благодарность и просто поддержка всем учителям, если вдруг что. Знаете, вы не одни, вас в любом случае кто-то поддержит. А если никто не поддержит, то надо искать силы в себе
1: уверен, что эта история поддержит некоторых преподавателей, особенно тех, которые, возможно, собираются менять что-то в своей жизни, уходить с какого-то места и начинать что-то свое, либо вообще менять работу, начинать работать в новой сфере. Пусть все у вас получится. Я тоже в вас верю. Пусть вам встречаются на вашем пути те люди, которые в нужный момент скажут вам что-то такое, что вы будете потом хоронить в своем сердце и как знаете, как драгоценный камень доставать это и, и любоваться. У меня тоже есть, наверное, такие две истории, и я уверена, что те, кто как бы причастны к этим историям, они, наверное, уже возможно и не помнят, что они что-то такое сделали для меня. Но иногда мы можем тысячу раз что-то слышать и не обращать внимания, но потом наступает какой-то такой момент. Тогда вот слово сказано именно вот в тот самый нужный момент, и такая история очень надолго запоминается, остается в сердце. Я, наверное, уже рассказывала, где-то в сторис показывала, что у меня есть открыточка от моей коллеги, подруги и по совместительству тоже ученицы. Это такая открытка, на которой написано: Никогда не смей сомневаться в своем великолепии. У меня был какой-то сложный период, у меня что-то не ладилось с группами, какие-то группы не набирались, что-то какие-то были не, не очень хорошие ситуации, знаете, с отменами, с тем, что люди хотели идти на занятия и на первый урок не приходили. В общем, ну вот, ну вы знаете, те, кто работает с группами, знаете, как это бывает. И вот я что-то раскисла, и мне пришла эта как раз открыточка от моей коллеги, от прекрасного человека, и это настолько было вовремя и к месту, что теперь она у меня стоит в рамке. И когда на меня что-то такое находит, то я сразу на нее смотрю и думаю, такое, Оля, все, выдыхаем, все хорошо. Другая история связана с другой коллегой, которым у меня занимается. Это был как раз тот момент, когда я понимала, что у меня учится много преподавателей с Селта, с Делта, со всякими штуками. И я начинала загоняться и переживать, что что-то у меня не так возможно, что мои уроки не такие хорошие, что вообще много классных преподавателей, и что я такое могу дать. И вот одна коллега, сказала, что «Оля, я параллельно еще занимаюсь у нескольких преподавателей, и у них вот есть полная Делта. Я хочу сказать, что ваши уроки ничуть не хуже, они мне также нравятся, и они такие же для меня полезны». И вот почему-то вот именно вот эти слова, они очень мне запомнились, и они позволили мне немножко выдохнуть и сконцентрироваться на моих уроках, на их пользе, на том, что я хочу ими нести, а не на том, ой, а как же я могу выглядеть в других глазах, а вдруг у меня что-то не так, а вдруг, я не знаю, кто-то сидит на моих уроках и думает, что все плохо, как неинтересно построен урок и так далее. Это прям было какое-то освобождение. Вот видите, так на самом деле бывает. Сейчас я хочу перейти к другому блоку истории, потому что, ну, друзья мои, кто мы без юмора и без прикольных историй? А те, кто работает с детьми, особенно, наверное, да и со взрослыми, они в своем арсенале имеют огромное количество смешных историй. У меня муж тоже преподаватель, и у нас есть тоже какие-то, знаете, истории-мемы. Например, когда мы видим... Якубовича, который ведет, наверное, сейчас он тоже это ведет, да, как это Поле чудес. он начинаем сразу так это смеяться, потому что у него есть смешная история. Я тоже хочу его историю рассказать, он не согласился записывать у меня голосовое, но это отдельная история. Вот, в общем, он готовит к ЕГЭ по физике. И он работает на доске мира как раз, кстати. Я работаю на джебборде, а мой муж работает на мира. И когда он проверяет домашки, то он иногда прикрепляет им мемасики в тему. Например, там забыли поставить вектор или там что-то не сделали, там сидит грустный котик. Но есть мемы у него более сложного характера такие, которые нужно еще понять. И вот однажды, если я не ошибаюсь, это было так. Кто-то, девушка, сделала ошибку в формуле в уравнения Менделеева-Клаперона. И что-то она там напутала. И в общем он а, Менделеева фотографию прикрепил грустно, такой черно-белый Клаперона. и рядом еще а, Якубовича грустного. Ну типа что все плохо. А и там еще был, по-моему, буковки, знаете, ну вот как вот у них там в игре. И типа слово "тлен". Тл. Дальше буквы пропущены и "н", то есть "тлен". И вот на следующий урок а, она приходит, он ей говорит, что ну все вот не забывая вот это уравнение. Ты, ты же поняла вот этот прикол? она такая, да, я так посмеялась, было так забавно. Потом молчит и говорит, а вот третий мужчина, это кто такой? <laughs> ну, короче, <laughs> человек, ну, то есть мы уже пришли к такому возрасту, когда молодое поколение не знает, кто такой Якубович. Это просто шок контент для меня был. И вот теперь, когда мы Якубович увидим, мы всегда смеемся, что его уже кто-то не знает. Ну, как это так можно вообще? Вот. У меня есть, конечно, очень крутецкие истории для вас. Я даже не знаю, с какой начать. Начну, наверное, с Полининой истории. История как раз из школы, если не ошибаюсь, из гимназии. Ну вот в истории, послушайте. В общем, готовьтесь. Хочу поделиться историей,
3: которая произошла, когда я преподавала в православной классической гимназии английский язык у седьмых-восьмых классов сначала следует понимать контекст, что в такой школе, в гимназии есть определенные условия, ограничения, то есть, например, нам нужно было проверять все материалы на этичность, мы пользовались одним учебником Верещагиной, и, соответственно, любые тексты, какой-то культурный контекст нужно было обязательно проверять и давать только, но ну, более или менее историческую информацию, фактическую информацию, без погружения в контекст более глубокий, да, языковой или там страны. И на одном из уроков мы с ребятами проходили разные жанры, жанры фильмов, жанры кино, жанры книг. И я дала им задание на дом взять какую-то сказку известную и попробовать ее переложить и сделать в формате другого жанра. То есть, например, взять сказку «Конек-горбунок» и переделать ее в формат детективной истории. И, соответственно, им нужно было эту сказку проиграть, а другим нужно было догадаться, что это за жанр, что это за сказка изначально, ну и поделиться своими впечатлениями. Соответственно, ну, естественно, мы там проходили различную лексику. И вот эпичный момент случился, когда ребята, мальчики, сделали сказку «Три поросенка» в формате триллера. И, естественно, у них были поросята, был волк, и вот когда они положили одного поросенка на парту, а волк в шапке склонился над ним с бумажным там, ножом, в этот момент в кабинет зашел а, директор а, гимназии а, с обходом посмотреть, как идут дела, как идут уроки. Это, меня не предупреждали, это было очень неожиданно. И он зашел вот в этот самый момент, когда... Один мальчик лежит на парте, а второй над ним нависает с бумажным ножом. Я очень ценю и безмерно уважаю директора гимназии, потому что у него были сначала такие глаза, а с ним еще зашел вместе, зашла вместе зауч, и они так, типа, что это у вас тут происходит? Мы говорим, у нас сценка, он, хорошо, я все понял, закрыл дверь и вышел. Вот, ребята, конечно, долго смеялись Я была в шоке Я думала, что сейчас мне прилетит по полной Но я знала, как я могу это объяснить Да, в целом Здесь такая игра Вот Меня никуда не вызывали Все прошло нормально Зауч единственное спросила, что это вы такое делали Я рассказала, что вот мы делали инсценировки Она сказала, ну, окей Хорошо, так и быть Вот и на следующий год меня нагрузили еще парочкой классов, и я вела уже практически всю а, среднюю школу. В общем, так вот эта вот сценка послужила помощью в моей карьере в этой школе.
1: Это очень смешная история. Я просто представила себе реально глаза директора и завуча, когда они видели. увидели. Но на самом деле на уроках иногда какая-то своя атмосфера творится. И если сторонний человек туда входит, то он может совершенно не понять контекст. Например, дети бегают друг за другом и записывают какие-то слова на доске. Да? Либо там взрослые что-то выкрикивают. У меня были случаи, когда приходил директор в языковом центре, потому что мы очень шумно себя вели со взрослыми. То есть взрослые бабушки такие, которым с 60 плюс выкрикивают слова громко. Там такой азарт, потому что мы играли в игру. Как я сейчас помню, это была игра, посвященная Хэллоуину. Хэллоуину, как это по-русски-то? Боже! И там нужно было... Ну, в общем, там очень азартная была игра, и все были очень вовлечены, и было реально громко. И, конечно, со стороны вообще можно подумать, что, боже мой, какой-то бедлам творится. Но если ты в этом контексте, то ты этого естественно же не замечаешь. Следующую историю нам прислала Катя, и она тоже очень забавная. И у меня она сразу мне напомнила мою историю, я ее потом вам расскажу. В общем, вы сейчас будете точно улыбаться или немножко недоумевать. Это тоже что-то такое, знаете, странненькое, странное поведение родителей учеников, я бы так сказала. Тоже интересно, я думаю, что с вами когда-то что-то, ну если не подобное, но вообще встречались какие-то странные ситуации, которыми тоже хочется поделиться. В общем, Катя поделилась. Спасибо огромное, это действительно прикольно. У меня сразу какие-то флешбеки родились. В общем, слушаем.
5: мне всегда попадались приятные, адекватные студенты, как Young Learners, так и их родители, и мои взрослые ученики. То есть не могу вспомнить чего-то неадекватного, но была очень странная история, связанная с моим учеником, которому, с которым мы занимались с его там, 8 или 9 лет. И на его 12-летие, именно на день рождения, его мама пригласила меня ну, на, на праздник. И я была польщена, но потом она сообщила, что торжество пройдет в аквапарке. И тут уж я совсем растерялась. Она стала меня очень как-то приветливо приглашать и говорить, что будут все свои, их семья, их родственники, их племянник. А я знала, что племяннику было уже, например, 14, то есть он уже прямо совсем такой тинейджер. Вот, в общем, я была... Очень поражена, очень смущена Сразу же отказалась вежливо Сказала, что у меня планы но э, в течение, наверное, недели, которая вот оставалась до дня рождения, э, мама моего ученика еще несколько раз написала мне в WhatsApp, э, уточнила, точно ли меня не будет. Уточнила, что они будут мне очень рады. Вот, В общем, я, с одной стороны, конечно, мне было приятно, что мне будут рады. Э, с другой стороны, я была действительно в шоке, что меня приглашают в аквапарк со всей семьей. Вот, В общем, э, на такую близость я не была готова пойти, вот. И не знаю, на каком этапе были бы наши отношения, если бы я согласилась и решилась,
1: а не стала проверять. Ну, а что, день рождения отметить в аквапарке? Почему бы и нет вообще? <laughs> Это очень забавно на самом деле. <laughs> я просто, да, не представляю, как бы я отреагировала на такое. Это просто, наверное, был бы шок. Но э, я сразу вспомнила, что мне на какой-то праздник, либо 8 марта, либо что-то такое, э, ученица принесла подарок. Э, он такой был в, знаете, в сумочке в такой, в красивой, если я не ошибаюсь. И там э, вот она приходит с этой сумочкой и достает оттуда, что же вы думаете, она достает оттуда плавательную шапочку. И вручает мне. Надо сказать, что я вообще не пловец. Я ни разу не говорила, что я посещаю бассейн. И в бассейн я не ходила. Я не занимаюсь профессиональным спортом. И вообще очень плохо плаваю. И вот почему... Мне подарили плавательную шапочку, <laughs> я представить себе не могу. Я знаю истории, когда дарят там колготки, какой-то коньяк, вино. Это тоже забавно, да, особенно там какие-то такие вещи, носки, <laughs> что-то такое. Но плавательная шапочка для меня это вообще просто какой-то топ такого неожиданного подарка, который только вообще может быть. Но хочу сказать, что у меня были очень классные, крутые подарки. Обычно мои студенты, особенно вот оф офлайн-студенты, они что-то делали своими руками. Я до сих пор храню один подарок. Это были, если я не ошибаюсь, конфетки, и они были завернуты подарочную обертку, и там в каждой подарочной обертке была маленькая открыточка с поздравлением, с каким-то пожеланием на английском языке. Это все было так упаковано с любовью, и я до сих пор это все храню. Даже вот эти оберточки я тоже храню. В общем, много-много всего разного было. Были и такие прям очень впечатляющие подарки, например. Мне, как сейчас помню, из Италии привозили, привозила взрослая ученица сыр, горгонзолу, огромный такой кусок, и, по-моему, бутылку вина вместе с ней или шампанского на 8 марта. Это было, был супер шикарный подарок, потому что она попала в точку, она знала, что я обожаю разные виды вот таких вот дорогих, благородных, как и не ну, называется, сыров. И, в общем, я помню, как я ела эту горгонзолу, и вспоминала ее и радовалась. Это было что-то с чем-то. Ну, конечно, очень здорово, когда ученики э, замечают какие-то там такие наши особенности, вкусы, что-то, и подбирают подарок в соответствии с этим. Это прям вообще ну, что-то такое неописуемое. Но шапочка, кстати, у меня хранится до сих пор. Я все таки решила ее оставить, и она просто такое, как забавное напоминание, лежит тоже как память. Возможно, мне когда-то понадобится, и я скажу, ой, какой был классный подарок, как он мне сейчас нужен и какой он полезный. Ну так вот, мы, наверное, с вами сейчас перейдем к другому блоку эм, про наших учителей. То есть очень часто мы становимся учителями, я думаю, что… Вы со мной согласитесь. Либо потому, что у нас были очень классные преподаватели, либо потому, что у нас были такие преподаватели, которым, которыми мы не хотели быть, и мы хотим там что-то доказать и сделать иначе, и показать, что вот, можно ведь вот так делать, можно же вот так сделать. Я представляю, очень часто вспоминаю свою преподавательницу, которая у меня была, классная руководительница моя с 5 по по девятый класс, наверное, наверное, по седьмой класс. Потом у меня менялась классная руководительница, это Людмила Федоровна, учительница русской литературы. Я просто восхищалась еще тогда и сейчас я это все, конечно же, немножко через иную призму воспринимаю. Я восхищалась тем, какой у нее был класс-рум-менеджмент. Друзья мои, это просто было шикарно. У нас был очень непростой класс, потому что а наш класс вместе сливали с другим классом, которые в которых было очень много таких непослушных мальчишек Таких, знаете, уже, которые вели себя очень часто неподобающие, срывали уроки, ну вот-вот, вот в таком вот духе. В общем, у нас получился спокойный класс слили с частью такого буйного класса, где мальчишки были буйные. Эти буйные потянули наших, которые были не совсем буйные, но такие, что-то между. В общем, получился у нас такой ядреный коктейль. И вот она была тем преподавателем, который держал... Нас в узде. То есть, чтобы вы понимали, как только открывалась дверь в кабинет и появлялся только еще нос ее туфли, она уже начинала давать какое-то задание. И мы постоянно что-то делали. То есть, это не было у нас никакой минуты, чтобы выдохнуть и начать там заниматься чем-то своим или отвлечься. Вот этому этого качества, мне кажется, мне очень не хватает. Я бы хотела его бы очень от нее перенять, но как-то не получилось. Не всегда у нас получается перенять что-то от наших любимых преподавателей. Но это прям было, я не знаю, что-то удивительное. Я никогда еще такого не видела. И вот настолько она была, с одной стороны, строгой, с другой стороны, мягкой и какой-то понимающей, что это просто на самом деле невероятно, вот. Класрум менеджмент это вообще топ. Просто еще она очень круто читала стихи. Я до сих пор помню, как она читала нам на литературе а, одно стихотворение про. Я не помню, по-моему, это был Евтушенко ой, вот сейчас вот я наговорю, а потом не буду же перезаписывать. По-моему, про Ваньку встаньку, то есть про русский народ, вот его развитие. И это было настолько, знаете, мощно, настолько впечатляюще, что. Все сидели на слезах, даже мальчишки сидели на слезах. Это было очень-очень круто. У меня много было классных преподавателей, но вот Людмилу Федоровну я вспоминаю с особой теплотой. Вот, конечно, она вряд ли будет слушать мой подкаст, она не знает, что он есть, но все равно хочется сказать вот эти теплые слова про нее. Сейчас я хочу включить вам историю Майи. Эта история тоже связана с преподавателем с ее и с тем, как она пришла в профессию. Ольга, добрый вечер. Я хотела
0: сделать маленькое голосовое про свою первую преподавательницу английского языка. Это было прямо как вот в, в кино, в сказках. А, нас разделили на три группы, заходят три преподавателя. Я вижу, я еще маленький ребенок, я вижу три совершенно незнакомых мне женщины. И я мгновенно понимаю, кто... Видите, даже кот меня поддерживает. Я мгновенно понимаю, кто будет моим преподавателем. И, знаете, это было в каком-то смысле судьбоносная встреча. Потом оказалось, что у нее английский второй, а немецкий первый язык. Но она настолько нас всех заинтересовала, иностранными языками что вот я очень активно э, учила и продолжаю учить английский э, я не оставляю идею все-таки восстановить разговор на испанский и я сейчас очень активно учу корейский так что бывают вот такие необычайно необычайные, наверное любовь и взаимопонимание с преподавателем которого ты видишь впервые в жизни
1: это была история Майи. майя спасибо большое что вы поделились очень на самом деле здорово, когда а, спустя годы можно вспомнить добрым словом своего преподавателя и понять, что вот именно благодаря ему я сейчас в профессии, именно благодаря этому человеку я как-то особенно смотрю на жизнь. Это на самом деле прям шикарно. Следующая история от Насти, она очень похожа. Я тоже хочу, чтобы вы ее послушали.
6: Привет! Мне в День Учителя очень хочется вспомнить моих прекрасных педагогов и их поблагодарить, потому что мне на самом деле очень повезло с учителями в школе и с преподавателями в ВУЗе, и я бесконечно этому рада, и мне кажется, этот факт, да, что мне с ними повезло, как-то влияет сейчас на то, какой я преподаватель и как я работаю. И особенно такое важное и теплое для меня воспоминание – это воспоминание моей учительницы, которая преподавала у меня в школе с 7 по 9 класс, потому что именно она меня вдохновила на выбор профессии. Мне тогда было 12 лет, и это была новая учительница в нашей школе, и, естественно, я ее не знала, я переживала насчет того, что учительница поменялась, будет кто-то, кого я вообще вижу первый раз. Но постепенно я поняла, что эта учительница мне очень нравится. Я очень ее полюбила искренне, ее занятия, то, как она общалась с нами, с детьми, насколько она была терпеливая, какое у нее было чувство юмора. И в какой-то момент я помню, что мне просто как будто вот пришло осознание, что я хочу вот делать то же самое, что делает она. Я хочу работать с детьми, что я хочу преподавать английский. Английский я всегда любила. И в один прекрасный день я просто увидела ее на лестнице, подошла к ней и сказала: вы знаете, я хочу быть учительницей английского. И она, и ее коллега, которая тоже потом, кстати, у меня преподавала, меня очень поддержали. Мне кажется, им было приятно это услышать. И хотя я занимаюсь немножко не тем, чем я думала, на что я буду заниматься, я не работаю в школе, я все равно работаю с детьми, и теперь и со взрослыми, даже больше, Но в любом случае я понимаю, что эта учительница помогла мне невольно да, принять это решение. Если бы не она, возможно, я все равно выбрала бы эту профессию. Я думаю, что да, так и было бы, но мы этого не знаем, и это не важно. А главное, что в этот день всегда я вспоминаю, пишу и поздравляю ее, и Хотелось поделиться этой историей и вообще поблагодарить всех преподавателей, которые работали со мной, которые работали и работают с другими детьми. И, дорогие коллеги, всех вас хочется поздравить и поблагодарить за то, какой вы вообще вносите вклад в развитие детей, там, вообще в жизни других людей, как вы на них влияете, и детей взрослых. Потому что, мне кажется, наша профессия такая. Мы так или иначе как-то влияем, помогаем, поддерживаем других людей, и это такая большая, огромная штука, очень важная, и я вам всем желаю, чтобы вы всегда находили отклик, да, получали фейдбэки, благодарности, чтобы вы всегда знали, что вы действительно делаете что-то важное, так как, например, моя учительница сделала что-то очень важное для меня. Всех с днем учителя!
1: Смотрите, получается, мы с вами очень хитренько так закольцевали идею, подкаст как раз начинался с этого, с тех слов моих о том, что мы иногда влияем на жизнь других людей, даже не понимая, что мы этого делаем, и здесь вот как раз Настя к этой же идее тоже как бы нас вернула, и я думаю, что на этой прекрасной ноте мы с вами будем заканчивать этот выпуск. Друзья мои, опять почти часовой выпуск получился. У меня еще были забавные истории в арсенале в моем, но как-нибудь уже в другой раз. Я надеюсь, что этот выпуск вас зарядил. Пишите своим любимым преподавателям, поздравьте их, позвоните, потому что я думаю, что им будет безумно приятно. И давайте думать вот таким образом, что где-то есть какие-то наши студенты, которые стали преподавателями, возможно, благодаря нам. Меня эта мысль очень греет, что, возможно, кто-то когда-то решил поступать в педагогический или решил свою жизнь связать с преподаванием благодаря моим урокам. И, возможно, я кого-то тоже на что-то вдохновила либо на новые какие-то свершения. Мне на самом деле очень приятно об этом думать, даже если это не так. Подтверждений никаких пока нет, но… Очень хочется так думать на самом деле. Ну что, ставьте звездочки в Яндекс музыки, ставьте сердечки в Apple подкастах, точнее наоборот. В общем, вы поняли. Рекомендуйте этот подкаст своим друзьям, в своих соцсетях, потому что без этого подкаст не сможет расти, не сможет обретать новых слушателей. И у меня будет, естественно, все меньше и меньше мотивации его вести. Как вы уже видите, выпуски стали традиционно большими. Больше 40 минут, около часа. Это большой труд, который я на самом деле очень люблю. Мне очень нравится заниматься подкастами, монтировать их. Но я буду еще лучше стараться и больше вкладываться, если аудитория будет расти. Вот так, выключила я себе звездочки. В общем, ладно. Всех обнимаю, всех с Днем учителя. Вы прекрасны, не сомневайтесь в том, насколько вы хорошие преподаватели. А мы с вами услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!